0: Buenas tardes, queridos, y hoy día les, traigo, les traemos una conversación con estas dos mujeres maravillosas. Bueno, mi nombre es Sila Barrientos y estoy acompañada de dos más, así que preséntense.
1: Mi nombre es Catalina
2: Jiménez.
0: Y yo soy Paloma Paredes, hola. Bueno, este, estén muy bienvenidos a nuestro nuevo capítulo llamado La necesidad del aborto en Chile. Y en nuestro canal, que es Distopía Pandémica. Así que relájense, tomen un tecito para que escuchen cómo nosotras conversamos acerca de este tema
2: tan controversial. Lo vamos a hablar hoy día es el aborto libre y su contradicción dentro de la democracia chilena. El tema que estamos tratando, el aborto, es bastante controversial. ¿ya? Eh, y, pero nosotros le sentimos muy importante un tema fundamental ya que es relevante y nos, concierte, nos concierne a todas las mujeres y a todas las personas gestantes. Y el aborto libre y cómo este se relaciona con la democracia chilena.
1: El tema, eh, ¿qué opinan del aborto? ¿Están de acuerdo? ¿Por
0: qué es importante que se apruebe? Oh. No, es fundamental, lo tengo otro que importantísimo, importantísimo, importantísimo que se apruebe el aborto O sea, no hay discusión Yo también estoy de acuerdo en que se apruebe el aborto porque creo que es un derecho que debería tener la
1: mujer y que no se le está dando
2: Sí, yo también estoy 100% de acuerdo con el aborto eh... Complimentando a la cata es un derecho y al ser ilegal actualmente nos están eh, faltando el, lo, los derechos ¿ah? Sí, o sea, recalcar que aquí
0: las tres vamos a tener una conversación respetuosa. no La idea no es faltar el respeto a alguien que piensa uh -huh. distinto a nosotros o que está en contra del aborto. Simplemente vamos a tener nuestro punto de vista y qué pensamos acerca de esto, okay Bueno, primero vamos a contextualizar acerca de la ley 21.030 que es la del aborto que tiene sus su requisitos y del tema y la, la legalidad del aborto libre en Chile.
1: Bueno, eh, en Chile el aborto libre no está permitido eh, y solo está aprobado a través de tres causales las cuales serían eh, violación, inviabilidad vital o que la madre se encuentre en ritmo vital.
2: Bueno, también entender que, cuál es la penalización, o sea, la condena que trae consigo abortar eh, Bueno, según la, el aborto cometido, que real, o sea, según la legislación, sanciona a la mujer que realice su aborto O sea, que, que sea consentido y que ella misma se lo realice Ya, esta ley es la pena, en su mayoría no contempla la cárcel pero cuando contemplo la cárcel, eh, la pena puede ir desde los 3 a los 5 años.
0: Chua. Bueno, Pato. soy caleta, Sí, así que es <risa> mucho. Yeah. También de la aprobación, busqué información eh, acerca de la, de la, pobra, de la po, po, aprobación y el, el aborto libre <risa> en, la po, en la población chilena. Y bueno, después de tanto buscar Un grupo de científicos de la página Cielo en el, en el año 2021, en este mismo año Hizo un cuestionario a 400 personas De la región de Temuco Y cabe recalcar que la región de Temuco Es una de las regiones más conservadoras y, y religiosas dentro del país ¿Ya? Bueno, ¿en qué consistía este cuestionario? Y es que cada persona ten, tenía 15 categorías sociales Entre una de estas estaba el aborto Y tenían que categorizarlo entre menos... Grave a extremadamente grave. Y bueno, los resultados que salieron del aborto de estas 300 personas que realizaron la encuesta fue que la mayoría consideraba como medianamente grave y extremadamente grave el aborto. Pero como el grupo de personas que recalcó más fueron como los, que, los religiosos, los que tienen ideologías religiosas, votaron que era algo extremadamente grave el aborto. ¿Qué quiere decir esto? Que, que pucha, que el dogma religioso como que interviene fuertemente en la objeción de la persona sobre el aborto libre. Como que está muy. No sé, como. Está muy fuertemente inculcado en esas personas, sí. Bueno, también que en el área metropolitana, bueno, aquí donde estamos nosotras, eh, se concentra el 40, como aproximadamente el 40% de las poblaciones están contra el aborto. Yendo ya hacia hacia regiones como la Araucanía, sectores más al sur como la Araucanía, ya llega un 90% la, la gente que está en contra. <coughs> y también la multinacionalidad de investigación de mercado Ipsos en el 2020 entrevistó a 18.000 adultos de diversos países. Entre uno de estos estaba Chile. Y tenían que votar qué pensaban del aborto, ¿ya? Y, por ejemplo, Suecia fue el país que estaba a mayor... A, que la población estaba a mayor favor del aborto, que fue un 70%. Y Malasia fue el menor, que fue 10%. Y Chile se encontraba como en el medio, sinceramente. Chile no, no estaba tan, tan bajo. Tuvo como un 68% en total de la gente que estaba a, en, a favor a, de las tres causales. Más de la gente que estaba libre. O sea, en total fue un 68%. Estaba bastante bien, ¿ya? Y bueno, y... Eh, en 2017 el pic de gente que está a favor del aborto, sea tres causales o libre, es un 75%, o sea, estamos bastante bien. No, no. sí, bastante bien. <risa> bueno, aparte tenemos que relacionar este tema con la democracia, pues que... Bueno, vamos a decir que en Chile la, la ley no está muy bien legislada, Son no, chiquillas? ¿Qué ustedes? La verdad es que no,
2: no está bien legislada. <risa> no, no está no, nada. No, la verdad, no.
1: <risa> bueno, y partiendo con eso, eh,
2: podemos hablar de las
1: instituciones que se han prestado a realizar los procedimientos de aborto por las tres causales. Bueno, a pesar de que hay tres causales, la, la violación es una de las, sigue siendo la causal de los, de la, de, por las cuales los médicos se objetan más a realizar un aborto. Siendo así, que han habido varios casos donde las mujeres tratan de abortar y, se les, y como, aunque el médico no esté no esté de acuerdo, o sea, no esté obligado a, a, da, a como consentir el aborto o, o, o como... Decidi el médico está decidido si, eh, O sea, está en su objeción Si puede realizar o no el aborto Pero debería mandar a la persona A otro médico y así O si no trasladarlo a la clínica Donde alguien pueda realizar el aborto Pero creo que ahí se cumple mucha Negligencia médica por los tiempos de espera Y por eh, El tiempo en el que hacen Que sucedan todos estos trámites sí. Entonces eh, Lo que podemos rescatar Es un caso que sobre una, una persona que se llama Candy Yame, que era una funcionaria de la PDI, que solicitó un aborto a las 36 semanas de embarazo. Eh, y el feto a sus 18 semanas de gestación fue diagnosticado de una malformación grave, cardíaca grave y síndrome de Down. Y en el Hospital de Carabineros rechazaron su solicitud en abril de este año. Entonces... Eh, lo que se, a lo que me recurro es que se despenalizó el aborto en tres causales Pero la norma fue amenizada su, en su derogación y modificación sí. A lo que me refiero con esto es que algunos recintos y hospitales eh, de la salud se, nos, se opusieron a interceder en la interrupción de embarazos Puesto que no, no, no hicieron el aborto, no lo realizaron Por temas eh, tanto como religiosos con ellos mismos
0: de doctores o temas que no querían realizar un aborto por, por, por un tema de, de violación o algo así no, es que bueno. es muy, es muy rígido eso, que, que no te o sea, se entiende que, que por ejemplo no se puede obligar a un médico a realizar un aborto pero no puedes dejar a la paciente sin su derecho no le puedes prohibir su derecho, ¿cachai? O sea, es muy, muy penca ese... Ese tema que, que estáis diciendo, pu? que por ejemplo ¿Y? se les prohíba... Aparte, aparte, ¿eh? donde más se niegan los médicos es eh, en el caso del, el acá, eh, de violación. Si la mujer llega violada, es donde más la juzgan y le dicen: No, no, no te voy a realizar la violación simplemente porque fuiste violada, no, cachai. Entonces es muy penca que se nieguen, así como así y que la ley no, no esté tan bien, porque es como un parche, como que Chile se ley leyes parches, pero bueno. Bueno, siguiendo con el siguiente punto, es que no es gratuita la... el aborto en Chile. Por ejemplo, si uno se quiere realizar un aborto, tiene que pagar. Y no es barato que digamos, o sea, es pues bastante caro realizarse un aborto en Chile. Y también es muy penca, porque si una mujer que fue violada llega y dice: Me quiero realizar un aborto y tenéis que pagar algo que no es una cifra baja, que es una cifra cara. Y aparte que los médicos no te van a pescar Porque no, no van a querer ser del aborto Igual, súper penca Porque tienes toda la culpa de algo que fuiste Completamente víctima
2: Sí, sí, es que es muy 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 penca, de hecho siguiendo Con, con tu tema eh, eh, En el cename En el cename <risa> Hubieron eh, cerca de 700 Niñas eh, llegaron embarazadas y un 5,7% de ellas intentó abortar Esto es todo durante el año 14 De hecho ingresaron al sistema de protección de menores Un total de 111.440 menores De las cuales 1.667 eran víctimas de violaciones O sea, la mayoría de las niñas en riesgo social son víctimas de violaciones Y 7,7% de ellas estaban embarazadas el organismo certificó que 40 niñas del, de los menores intentaron abortar O sea, es un tema actual Onda, que ya lleva tiempo Y que es preocupante y se sigue culpando a la víctima
0: No, sí, es muy... Es terrible sí. <risa> Ya, pero ahora vamos con el siguiente punto Ya Así que, transición Ahora vamos a decir lo, los típicos argumentos que tiene la gente que está en contra del aborto No sé, los pro vida, los argumentos, y los vamos a desmentir, ¿cachai? O sea, decir lo que pensamos acerca de estos esto argumentos y bueno, respaldarlo científicamente Por ejemplo, el primer argumento que se siempre tienen es que los fetos sienten dolor Que no, que sería, no sé, un maltrato a una vida, hacer sufrir una vida pero no, 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 los fetos, los fetos no sienten dolor no, no, no sienten Un estudio de la British Medical Que en la Universidad de Birmingham En Reino Unido Asegura que, lo, que los fetos no pueden sentir dolor Hasta las 26 semanas de gestación El wow. doctor Sí, el doctor Derby Child Afirma que las rutas Hormonales y nerviosas que, que hacen que el cuerpo Que el feto pueda sentir dolor No se, no se desarrollan hasta las 26 semanas De, de gestación Además, él dice que el factor del dolor lo constituye el nacimiento en sí, o sea que la, las experiencias, poder relacionarte con otras personas, la interacción humana, hace que el, que el cerebro reconozca lo que es el dolor. También el doctor Jorge Carvajal, que es un gineco obstetra de la Universidad, de, Universidad Católica. Él declara, o sea, que no es fácil determinar como que las brechas y como ya, de aquí sienten dolor, de aquí no, es muy difícil. Pero que la mayoría de los científicos están de acuerdo con que el feto no siente dolor desde las 26 semanas de gestación. Además que las conexiones nerviosas en la corteza, que es donde se procesa el dolor, no se desarrollan hasta antes de las 24 semanas. Y las mujeres piden que, se, que, que sea el aborto, sea hasta las 14 semanas de gestación. O sea, esa masa, esa masita, no va a sentir dolor de ninguna forma.
2: Bueno, también eh, otro argumento que dan ¿eh? <risa> es típico, no hacen, no hacen uso de los métodos conceptivos o no se cuidan, son irresponsables y, oh, y dicen un montón de cosas. Bueno, primero que todo vamos a dimentir esto y... El doctor Antonio Salas, presidente de la Sociedad Chilena de Sexología, o sea alguien importante, en el año 2008, él declaró que en Chile, a pesar de las altas cifras de embarazo adolescente e iniciación sexual, a temprana edad en relación a otros países, somos más bien ignorantes de lo sexual. O sea, la educación sexual en el contexto escolar es inexistente. Bueno, nosotros afortunadamente en nuestro liceo, que es el liceo 7, tenemos buena vocación sexual. Sí. Pero a mí me gustaría dar el ejemplo de unos amigos que tenemos en común que van en cuarto medio, en el liceo Las Tarrias. y y ellos nunca, nunca, tenido, nunca han tenido
0: una clase de educación sexual. Sí, fue, fue sus... curiosa esa, esa situación porque estábamos... Porque, bueno, o sea, no, por ejemplo, en mi caso yo siento bastante agradecida del liceo que siempre nos realizan conversaciones, de prevención sexual, infecciones sexuales, bla, bla, bla. Tenemos, estamos, Es normalizado dentro del liceo esos temas, pero que en el liceo de hombres no lo tengan y que ellos nos digan, oye, nunca nos han pasado eso... Es increíble, que, sí, es bastante preocupante, aparte que son hombres, tienen que tener educación sexual.
2: También otro otro argumento que han los prohibidos, o sea, dentro del argumento eh, está lo anticonceptivo, entender que el anticonceptivo no es, te, no, no, te protege, no, con el si tú tomas anticonceptivo siempre va a haber riesgo de embarazo. Por ejemplo, eh, yo quiero dar el ejemplo que ocurrió el año pasado, entre marzo y septiembre, donde la Institución Nacional de Salud Pública, la máxima autoridad farmacológica de Chile, alertó de ocho lotes de seis píldoras anticonceptivas distintas administradas en de salud, en centros de salud pública, donde va gente que es clase media, que. Que, que la salud pública, que nunca ha sido buena, la verdad. Sí. Y los cuales estas píldoras tan efectuosa. Después se reportaron más de 100 mujeres denunciando embarazos no deseados a consecuencia de esta pastilla.
0: Y lamentablemente no pudieron abortar,
2: po. No, pues y no, y, y se cuidaron, que es uno de los argumentos que utilizan, y aún así no pudieron.
0: No, sí, abortar. es terrible. Sí, a ver otro argumento que te dicen es: no tengas relaciones sexuales si no quieres quedar embarazada. A ver,
2: siglo sí, 21.
0: La, es normal que los seres humanos busquen tener placer, busquen relaciones sexuales, busquen procrear. O sea, no procrear es tener hijos, pero <risa> de, tener relaciones sexuales y que, y que inculcarle el miedo a la mujer, así como, o de culparla y decirle: no, si tú no quieres quedar embarazada, no tengas relaciones sexuales qué estamos hablando? O sea, ¿Cómo te vas a prohibir de una sensación que todos queremos sentir? Que es normal sentir placer Simplemente porque no, no estás asegurada, no estás protegida De que, por ejemplo, obviamente te vas a cuidar Te cuidarías con los anticonceptivos Pero sabemos, el punto anterior que dijiste, Paloma Que si un anticonceptivo falla te, te... ¡Ay, qué haces! ¡Ay, qué Fue no, obligado a tener el hijo
1: Sí, cargo no...
0: Sí Lo único que te dice...
1: Y hablando de otro de los argumentos, sería el de no es tu cuerpo, es el cuerpo de tu hijo. Esto es más que nada porque la gente suele ver a la mujer como un objeto o un cuerpo gestante. Y no solo a la mujer como lo que es, una persona. La ven como algo que debe procrear y de, traer a su hijo al mundo. Y por ende la vida sería la del hijo y no la de ella. Y creo que esto es, está muy normalizado, pero es algo que debería estarlo porque es nuestro cuerpo y el niño todo recién se está desarrollando no es una vida todavía y creo que por, por como es muy importante nuestra vida como para menospreciarla de esa manera y creer que somos solo un objeto instante eso
0: nada no, sí nada no, sí increíble que culpen a la mujer así como buscando como culparla de todo es muy triste sí, que como que el, el estado no te garantice una seguridad o una confianza a ti como mujer es muy 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 penca bueno ahora vamos a pasar al siguiente tema así que transición bueno ahora tenemos que venir con lo bueno po Serían los argumentos que tenemos Con nosotros las tres, que pensamos De por qué se tiene que despenalizar el aborto Libre en Chile Así que díganme Unos argumentos así buenos para defender La despenalización del aborto en Chile ¿Qué piensan ustedes?
1: Eh, que hubiera habría menos muertes Por abortos clandestinos Porque en sí el aborto existirá siempre Solo que la decisión es si aborto clandestino O no Sí. Porque la, en el 2017, la OMS alertó de que cada año se realizaban 25 millones de abortos clandestinos Entonces, ahí nos demuestra que los abortos clandestinos van a seguir existiendo, ¿no? Aunque se haya eh, hecho esta ley de las tres causales No, la gente va a seguir haciendo abortos clandestinos porque... Eh, y de forma insegura, y esto va a generar muertes porque los abortos clandestinos están, algunos están hechos en pésimas condiciones Otros eh, pueden fallar y todas sus cosas Y pueden correr el, en vida el riesgo de la persona Entonces como que con un aborto clandestino pueden morir personas sí. y, y es terrible en verdad Y por eso debería estar la discusión entre que si el aborto clandestino sí O el aborto legal ¿Eh, ¿Me entiendes?
0: No, sí, po, sí, sí, el aborto va a ocurrir siempre. El aborto va a estar sí, sí o no, sí. De siempre. hecho, como desde de, hace, no sé, desde el siglo V, las mujeres abortan, se sabe. La gente que
1: piensa que no va, no va a haber aborto, no,
0: porque están las tres consales no sé. El aborto va a ocurrir igual.
2: Sí, de hecho siguiendo el tema de que el aborto pa, ocurre, ocurre y aunque esté legalizado no siempre va a existir, eh, quería hablarles sobre el clasismo del aborto. Bueno, eh, el aborto ilegal en Chile no es fácil ni barato. ¿A qué me, a qué me refiero Bueno, todo esto lo saqué de la columna de Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales en el año 2015. Eh, dentro de esta columna se habla sobre cómo varias mujeres chilenas van a interrumpir su embarazo en el extranjero. Esas mujeres obviamente eh, tienen el dinero suficiente para poder ir al extranjero en, donde, en países donde esté autorizado el aborto y hacerse un aborto seguro. En cambio, a, a las mujeres chilenas de escasos recursos deben acu acudir a los famosos parteros, estas personas que realizan los abortos clandestinos, lo cual es muy riesgoso, ya que eh, muchas de las instrumentos o herramientas no saben si están sanitizadas, eh, es algo mortal, por eso es un tema muy complicado. Eh, bueno, otro, otro método de hacerse el aborto que es el más común yo creo, el que más se conoce que es el misopostrol El sí. misopostrol, eh, bueno, es la pastilla con la cual uno eh, se la toma de ciertas maneras y puede inducir a un aborto eh, Se supone que es la menos riesgosa, pero sí hay riesgo de desangrado y hay distintos tipos de riesgo bueno, primero que todo explicar que el misopostrol está autorizado solo para fines gastroenterológicos Y solo se autoriza su, eh, su venta intrahospitalaria, o sea, uno no lo consigue fácilmente si vaya a las farmacias Por lo cual, eh, como dice la presidenta del Colegio de Matronas de Chile, el misopostrol se, se vende de manera clandestina y según una investigación, su precio en el mercado negro va desde los 65 dólares a los 200 dólares. Y su acceso está controlado por verdaderas mafias. O sea, están lucrando con nuestros cuerpos.
0: Sí, increíble. Es Para que...
2: vender esas pastillas. Verdad, da mucha
0: como rabia, así como impotencia. Que en Chile es que es cosa de verlo, así como. Con el país vecino, ¿cachai? Con el país vecino que tenemos al lado, que es Argentina, se aprobó el aborto libre. Y aquí que se ha luchado tantos años, si, o sea, la ley que promulga que el aborto sea por tres causales es de 2017. 2017, estamos hablando de cuatro años recién. O sea, años, antes estaba prohibido de, de, de... así totalmente. Bueno, también que yo también investigué, que en Estados Unidos el aborto está permitido y se hizo un estudio eh, con, que cómo benefició esto a la sociedad y a las mujeres, obviamente, que se hubiera permitido el aborto ya en Estados Unidos. El estudio se hizo por la biblioteca Catherine Dexter McCormick y, bueno, los primeros puntos que dijo es que, por ejemplo, las parejas que tienen riesgo de tener hijos con trastornos genéticos severos, o sea que puede ser que el hijo por razones genéticas salga con malformación o alguna deformación y todo el tema eh, eh, están dispuestos a tener el hijo porque saben que tienen la seguridad de tener un aborto legal y seguro o sea saben que si por ejemplo eh, no eh, este hijo no salió bien o va a tener una malformación genética pueden abortar, obviamente hasta las 14 semanas y todo el tema pero se sienten libres de poder intentar tener un hijo y no presionar y si no, no lo tengamos, porque pues tienen el aborto legal, lo tienen el aborto seguro. Además que en Estados Unidos el aborto es uno de los procedimientos más comunes que se realizan las mujeres porque está muy normalizado, no la culpan a la mujer por querer realizarse un aborto. Y menos del 0,3% de las mujeres tienen complicaciones, o sea, ínfimo, ínfimo, o sea, el aborto es seguro no tienen ninguna complicación después de haberse hecho el aborto, así que está muy bueno en comparación al aborto clandestino en el que las mujeres, bueno, terminan desangradas o ya eso sabemos. Y también que en Estados Unidos está tan normalizado que las mujeres van acompañadas durante todo el proceso. Las mujeres siempre están acompañadas, no se sienten solas, tienen orientación en anticoncepción, perdón eh, planificación familiar, cuidado ginecológico. O sea, en todo este proceso no las dejan solas las mujeres. Están siempre acompañadas, no como en Chile, que ocurre todo lo contrario. <risa> que las abandonan, le da la espalda, que el médico no te quiere realizar el aborto, que en Chile la ley está... Ya sabemos, o sea, para qué decirlo lo, lo triste que es, pero... ¿Más razones? ¿Qué más razones podemos pedir para que se apruebe el aborto? A
2: la razón. Bueno, también eh, siguiendo con el tema de la guía, eh, yo quería hablar sobre la, la, las violaciones que ocurren dentro de la... Eh, Ah, me huye, perdón. Ya, las violaciones que existen. <risa> dentro, tranquilo. Las violaciones no declaradas, porque muchas veces uno dice, ay, pero si, si ya está dentro de las tres causales, bueno, aunque esté, no está bien legislada. Eh, siguiendo el, ca el, el tema anterior que estaba hablando del 2014 de las niñas del sedame eh, la verdad es que. Eh, eh, Hubieron 600 niñas embarazadas por violaciones en el Senado, de las cuales solo 52 se, logró con, eh, se lograron acreditar eh, que eran violaciones. No, creo que me dijo, okay, que eran, no, está bien, eran 600 niñas embarazadas y solo 52 se lograron acreditar. Onda, veamos sí. cómo funciona esto, porque la no gravedad. No, no, Siempre te van a culpar o, o cuesta mucho acreditar estas violaciones y muchas veces tú estás esperando a que se acrediten y, y ya cuando se acredita, ya pasaste las semana de gestación aprobada y ya no te queda otra que tener al hijo. También, sí. eh, bueno, ya yéndonos a un tema más actual, el 2020, eh, informes, de la, informes de la PDI eh, Muestran que las víctimas de abusos y de, de abusos sexuales, violaciones, todo, eh, disminuyen un 50% en comparación al 2019. Esto que significa que ese porcentaje que disminuyó eh, es de personas, de niños, que no declaran las violaciones. Esto se llama como la cifra negra. que Es de las personas que no declaran las violaciones por distintos motivos. El más común es que eh, el, el agresor es alguien cercano. Y como todos sabemos que en 2020 estuvimos en contexto pandemia, muchas de esas víctimas estaban obligadas a vivir con el, ag con el sí, agresor.
0: Aparte de ese miedo de no poder decir nada... ...que te haya violado un familiar... ...el mío que se debe sentir la mujer... ...y es muy triste que no te acompañen ...y Cata, ¿tú qué piensas?
1: Yo pienso que debe ser un proceso horrible... como pasar... ...estar como encerrado también... ...viendo a tu. ...sí... ...convivir con tu violador... ...convivir con tu agresor... ...finalmente... ...es horrible como sufrimiento... ...te sientes solo... ...sientes que no le puedes decir a nadie y ahí causa más problemas contigo mismo, también porque te está manipulando de alguna forma porque te manipula haciéndote creer que nadie te va a querer si lo dices, ¿cachai? Hmm. y cuando finalmente te lo dices a alguien vas a denunciar, la gente está al miedo de que no te crean o que se demoren meses en tratar de creerte, ¿cachai? no sé
2: y que la misma ley no te proteja, que te cueste incluso tú acreditarlo. Sí. Por ejemplo, también este año, el 2021, eh, hubieron 18, 1.686 denuncias de delitos sexuales en los primeros tres meses del año. Eh, según el jefe de la Brigada de Investigaciones de Delitos Sexuales, eh, este señala que si hay un aumento de escaso es porque es. Eh, se denuncia más obviamente, pero es muy probable que esta cifra negra que les comenté sea incluso más alta de la declarada De la que habían declarado estos primeros tres meses Y esto se re refiere a que no denuncian porque el agresor puede estar dentro de su entorno directo O sea, esto es cada vez peor y con la pandemia se ha agravado de una manera
0: Sí, sí, debe ser un derecho el aborto bueno, ahora vamos con el siguiente Ya para no opacarnos tanto en este momento Vamos con soluciones al tema ¿Qué soluciones proponemos nosotras? Ustedes para solucionar el tema del aborto ¿Qué piensan ustedes, chiquillas? Yo creo que se
1: debería despenalizar el aborto en sí no solo por tres causales, porque los tres causales están así, pero no, no necesariamente deberían estar el aborto solo por esas tres causales, debería estar despenalizado por aborto libre. Y la mujer debería poder abortar libremente ¿sí? y tomar la decisión de su cuerpo, porque es su cuerpo, ella debería elegir si quiere o no la maternidad, tomarla.
0: Mm. Sí, eso es lo principal. Aparte, yo pienso que el aborto debe venir con más cosas detrás. O sea, no es solo, bueno, te aprobar el aborto. No, también mejorar la educación sexual. No sé si cacharon, el 15 de octubre de 2020, los diputados votaron en contra de un proyecto que eh, buscaba impartir educación sexual desde la parvularia hasta la media y votaron en contra de ese proyecto y, o sea, que donde si somos, somos el país que tiene menor educación sexual el proyecto quería o sea, el, la idea del proyecto era que por ejemplo la parvularia se enseñara según el grado de madurez, o sea, a medida que la persona vaya creciendo sería enseñar cosas más profundas o más fuertes pero por ejemplo desde parvularia hasta cuarto básico era como, no sé reconocimiento de tu cuerpo identificar, no sé, eh, lo que es un abuso sexual, ¿cachai? saber tu autocuidado todos todo esos temas y, bueno votaron en contra, y aparte la evidencia científica demuestra que la educación sexual escolar es un pilar fundamental para evitar problemas a futuro en la sociedad como lo serían, no sé, violaciones embarazos no deseados abusos sexuales entonces, un pilar muy importante de la educación a un niño decirle, no, esto está bien, esto está mal. Es muy importante que se le eduque sobre eso. Que en Chile no esté, es muy. <ríe> muy, no sé. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Dónde? O sea, ¿cómo vaya a culpar a una mujer que no se cuidó si no tiene educación sexual? Entonces, de verdad que es demasiado sí,
1: es triste. Demasiado. Porque de serviría que ah, de despenalizar el aborto si la gente no va a saber qué es el aborto, cómo abortar, sí, cómo, cómo me puedo cuidar, cómo, sí. cómo me cuido, porque no sé, como que la gente no va a cachar nada, entonces necesitamos
0: educación sexual. Se sí, se necesita. necesita.
2: Yo creo que también junto con la educación sexual se debería eh, eh, educar acerca del consentimiento sexual. Yo creo que ya eh, muy inserto en la sociedad tenemos las mujeres que nos enseñan desde pequeña que debes cuidar, no debes salir a ahora no debes vestir cierta ropa y, y se nos limita de tantas cosas, pero cuando está... Eh, cuando se les dice a los hombres Oye, existen espacios que hay que respetar existen, Hay que tener comunicación eh, a, Hay que saber controlarse No todo es así como uno lo ve Entonces yo creo que es muy importante Enseñar la educación sexual O sea, el consentimiento sexual En hombres y en mujeres sí. Es fundamental Dentro de todo esto Y yo creo que gracias a eso Podrían bajar mucho De las denuncias de agresiones sexuales Que existen actualmente
0: Sí, pasa mucho que la sociedad machista en la que estamos es que, no sé, yo, de, yo me acuerdo que es de chica que te dicen así como, no, no vistas así, oye, ten cuidado, eh, no entres a oscuras porque la mujer, aparte, vive con ese miedo, o sea, como que la mayoría de mujeres ya lo encuentra como normal así como, ah, bueno, es normal que mi, mi mamá me diga que no debo hacer esto entonces, está tan normalizado y aparte, si te, si te violan, si violan a una mujer después quieres pedir que te hagan un aborto y con las negli negligencias médicas que hay en Chile no me puedes abortar o sea ¿de qué protección a la mujer estamos hablando? ¿de qué protección a la mujer en Chile estamos hablando? <risa> ya bueno ya para finalizar este podcast que nos enojamos casi <risa> ya fue muy agradable con, con, conversar con ustedes. Y bueno, como grupo aquí, creo que quedó bastante claro que las tres estamos a favor del de, de aborto libre y que consideramos que se debe despenalizar ya, que es urgente. Ya, ya hablamos de los beneficios que trae a una sociedad y de lo malo o a sea, lo que perjudica a las mujeres en Chile, la ley que está establecida actualmente. Bueno, y me gustaría saber qué les pareció a esta conversación, cómo encontraron que estuvo, si les gustó, si no, que. ¿Qué, qué, ¿Qué les pareció?
2: Eh, ya, yeah. bueno, personalmente yo encuentro que fue una eh, conversación que se hizo a base del respeto y que cada una de nosotras tenía diferentes informaciones, teníamos muy buena argumentación y me gustan las conversaciones así, me gustó una conversación, fue una conversación bastante entretenida.
0: Sí, fue... fue...
1: Yo,
2: yo creo que fue una conversación agradable donde no... Fue como dijo la Paloma, a base de
1: respeto, donde no, no surgieron peleas y también, como, como que es un espacio agradable, y saber dónde te, te puedes sentir cómoda con la gente al opinar es algo muy lindo, porque sientes que no te van a criticar tus opiniones.
2: Mm. Cuando sí, pues.
1: hables. Eso así genera un espacio bonito, y es por eso creo que al generar este podcast hicimos un, un ambiente bonito. Mm.
0: Ya, bueno. Muchas gracias por haberme escuchado Muchas gracias a ustedes A mí me haber hecho muy agradable esta conversación Así que estén Atentos al próximo episodio De Historia Pandémica Activen las notificaciones Y síganos en nuestras redes sociales Adiós